0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Diagnóza F. S Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Diagnóza F, který pro vás připravuje Adéla Paulí Klichková na rádiu WAVE. smutku. O umírání a o takových tématech jsme se v diagnoze F určitě už párkrát bavili, protože to nějakým způsobem na naše duševní zdraví dopadá. A dnes se k tomu tématu vrátíme s psycholožkou, certifikovanou poradkyní pro pozůstalé a krizovou interventkou Terezou Závackou. Tereza, dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím dneska do Ostravy, dneska natáčíme diagnozu F takhle jako z Prahy a z Ostravy, takže se úplně nevidíme, nevítám vás přímo v tom našem studiu. Nicméně na dálku to asi zvládneme. Určitě. Terezo, v jaké situaci se k vám lidé dostávají, když jste poradkyně pro pozůstalé? Chápu, že jim pravděpodobně někdo zemřel, ale jak se k vám dostanou?
1: Ono je to individuální. Jo. Někdy se stává, že člověk přijde opravdu den dva třeba po úmrtí blízkého, taky záleží na těch faktorech, jakým způsobem ten blízký zemřel. Takže někdy se dostávám do kontaktu bezprostředně po úmrtí, přičemž právě využívám techniky té krizové intervence, někdy se stává, že pozůstalí přicházejí po týdnech, měsících. A někdy zase naopak i po tom roce, po dvou letech, když například tu ránu oživí nějaká situace, nějaký životní mezník nebo něco takového. Jo, nedá se vlastně přesně určit, kdy ten člověk přijde, je to
0: opravdu individuální. Jak třeba nejpozději k vám někdo přišel, po jaké době se to téma znova otevřelo?
1: Například jsem měla pána, který přišel po dvou letech, otevřelo se to tím, že si našel novou partnerku a nějakým způsobem v sobě potřeboval zpracovat, bojovat tedy s pocity viny vůči zemřelé partnerce a takhle. Jo? Takže vždycky záleží na těch okolnostech, která toho člověka přivádí, ale v tomto případě to bylo nalezení nového partnera,
0: nové lásky. A ty pocity viny teda podle vás souvisí s tím, že se jako spronevěřil té. Původní ženě. V, tom, v, tomto případě, ano, v tomto případě
1: se jednalo právě o tyto pocity. Ono, jako obecně pocity viny u pozůstalých bývají uh, takovým v úvozovkách kamenem úrazu velmi často. Uh, například pokud člověk přišel o svého blízkého při nějakém náhlém úmrtí, tak uh, kolikrát se ti lidé vyčítají, že něco nedořekli, jo, nějakým způsobem se nerozloučili. Takže v tomto ohledu ty pocity viny taky bývají docela časté. <hým> Jaké ještě emoce se objevují u vás? Asi smutek? Smutek, přesně tak, smutek, zoufalství. Velice často se setkávám i s pocity, pocity hněvu, přičemž člověk absolutně nepočítá, že se tady tyhle pocity mohou objevit. Velice často s nimi člověk bojuje, což... Častokrát protahuje samotný proces toho truchlení, protože já vždycky říkám, že i ten, i ten hněv potřebuje ven. jak ho držíte v sobě, tak se to vždycky zákonitě obrátí proti vám a projeví se to úplně v nějakých jiných situacích. Když uvedu příklad, tak třeba ty pocity hněvu bývají často u lidí, kteří přišli oblízké vlivem sebevraždy. Jo, častokrát ti tohle nechápou, vlastně postrádá to pro ně logiku a bývají často na toho zemřelého naštvaní, což se jim svým způsobem protiví, jo, protože nechcete, netoužíte být naštvaní na
0: někoho, kdo vám zemřel. A jak se s takovým hněvem pracuje? A ono a byt... se říká, hmm? že o mrtvých jen dobře a teď najednou hmm? se na toho člověka zlobíte. V
1: poradenství pro pozostalé obecně využíváme spoustu technik. Celkově, ať už se jedná o pocity hněvu nebo o jakékoliv emoce, které neměly šanci být vyjádřené, tak se často používá takzvaná metoda prázdné židle, kdy si člověk toho zemřelého, toho svého milovaného představí naproti sobě a mluví k němu. Ať už nadává nebo naopak pláče. Zkrátka ty pocity tímhle způsobem vyventiluje. V případě, že třeba přijdete nebo když jsem měla klientku, která přišla o svého partnera, tak ta si opravdu vyskoušela veliký koktejl emocí, že u ní se opravdu prolínal, ať už to byl ten vztek, lítost, pláč, nadávky a ačkoliv to někdy působí fakt zvláštně, když ten člověk se zanadává, tak většinou ti lidé potom popisují pocit úlevy. Že mohli v tom bezpečném prostředí, v mém případě v naší konzultovně, nebo v mé konzultovně, že mohli
0: vyventilovat, tak to je pro ně úlevné. Přemýšlím, jestli i v tomhle případě platí, že hněv je převlečený smutek. (laughs) <laughs> uh,
1: ano, já bych s tímto souhlasila, protože povětšinou ten hněv se dá i svým způsobem rozdělit. Někdy jsou ti lidé skutečně naštvaní, jak už jsem říkala, třeba v případě té sebevraždy. Uh, na toho zemřelého někdy ten hněv i obrací proti sobě, že se měli chovat jinak, jo, takové to známé co by kdyby. Ale k tomu se možná později dostaneme,
0: pokud se budeme bavit o komplikovaném zármutku. K tomu se určitě dostaneme. Mě by zajímalo, hmm. a samozřejmě, že to bude individuální, ale přece jenom, jestli to má nějakou hranici. Jak dlouhý smutek je přijatelný nebo normální smutek?
1: Hmm. Uh, normální přijatelný smutek se takhle definovat nedá, ačkoliv odborná literatura nikdy na ten smutek nebo respektive na to truchlení pohlíží tak, že intenzivní zármutek by měl trvat těch šest týdnů a celý proces truchlení kolem toho jednoho roku. Uh, Ono opravdu záleží na okolnostech, na faktorech úmrtí, na vztahu s tím zemřelým, na způsobu zpracování, jak to ten člověk obecně snáší, jakým způsobem zvládá to truchlení. Protože pokud se pobavíme, když už jsem trošku nakousla i to komplikované truchlení, tak například ztráta dítěte je naprosto specifická stráta. Jo, pokud se bavíme o úmrtích a tam ta... Lhutá, když to takhle nazvu, je úplně diametrálně odlišná než u jiného úmrtí, například u očekávaného úmrtí a tak dále. V podstatě i paní Špaténková ve své publikaci říká, že úmrtí dítěte jsou vlastně normální reakce na nenormální situaci. Myšleno tím, že příznaky nebo respektive ty projevy emocí, které mají například pozůstalé maminky nebo pozůstalí tatínkové, nám mohou přijít, že už jsou za hranou, klasického uvozovkách normálního truchlení, ale v tom v tom případě je to zcela normální reakce na nenormální situaci.
0: Jak se takové uh, truchlení projevuje, když třeba říkáte, uh, někdy nám může připadat už za hranou?
1: Mně se občas stává, že za mnou přicházejí příbuzní někoho truchlícího a říkají, že mají pocit, že se ten člověk zasekl, že už jim nepřipadá to truchlení normální, že prostě nějakým způsobem nefunguje, nepřijde jim to zdravé. Já se vždycky zeptám, co je pro ně to zdravé truchlení, jak by mělo vypadat to zdravé truchlení. Jo, ono, ta linie mezi těmito dvěmi způsoby truchlení je snadnostíratelná. V případě, pokud se bavíme o tom komplikovanějším, tak to znamená, že člověk pořadu, dejme tomu jeden rok, více let, se neumí začlenit do pracovního života, celkově do společenského života, není schopen prožívat už žádnou radost, žádné natěšení, ta intenzita je skutečně hluboká, protrahovaná, tak v takovém případě už se hovoří o tom komplikovaném zármutku Protože typické truchlení není o tom, že byste na toho člověka zapomněla, nějakým způsobem ho vytěsnila to vůbec, jde spíše o to zadaptovat se na tu bez toho člověka a žít tak, aby to pro vás bylo přijatelné i bez společnosti toho, toho zemřelého, toho mrtvého. Já občas používám takové přirovnání, že člověk nebo ztráta člověka je takové zranění. Jo? A jakmile k to, do toho zranění se dostane nějaká infekce, nějaký zánět, to je ta komplikace, to je to komplikované truchlení, tak ta rána se hojí déle. Truchlení je prostě proces hojení. Jakmile tam je nějaký problém, nějaký ten zánět, infekce, tak se to truchlení zastaví, ten proces hojení nenastává a je tady takzvaný problém. Ten, to, tu komplikaci můžou způsobovat právě ty myšlenky, co by, kdyby, které jsem nastínila už na začátku. že Člověk si říká, že mohl třeba tomu úmrtí zabránit a tak dále. Zkrátka a dobře, uh, není schopen se posunout dál. Je opravdu, jak jsme to tady
0: zmínili, zaseknutý v tom zármutku. A co když člověk vlastně netruchlí? Je možný to umrtí přijmout vlastně jako hotovou věc a nějak se tím hlouběji nezabývat? A pak je otázka, jestli se vlastně s těmito lidmi vůbec spotkáte. Mm-hmm. Tak, záleží, jak je to zase
1: myšleno, že se truchlením vůbec nezabývá. Já se často setkávám s tím, že člověk si vyčítá nebo má špatný pocit z toho, že nepláče. Jo, že ten projev pláče tam prostě chybí. Dalo by se říct, že tohle je taková nejčastější nebo nejčastější otázka na to, jestli je normální ten člověk, když nepláče. Samozřejmě, je to normální, to, že nepláčete, vůbec neznamená, že byste nad tím člověkem netruchlili většinou buď ten pláč přijde později, i kdyby nepřišel, tak každý truchlí po svém. Ono opravdu neexistuje žádný univerzální návod, jakým způsobem máte truchlit. Stejně tak jako neexistuje nějaké měřítko, jak dlouho byste měla truchlit. Jo. V podstatě všechno, co vám momentálně, nebo co vám v tom truchlení dělá dobře, s čím jste jako by stotožněná, že takhle to zvládáte, je naprosto v pořádku. Někdo zase rád pláče. Ono to zní. Teďka zvláštně, ale někdo si rád prostě popláče, protože to je pro něho úleva. Někdo zase nechce plakat a je mu dobře tak, jak mu prostě momentálně je. jo, Že má tu svoji komfortní zónu, nechce si moc připouštět ty emoce, ale ve většině případů ty emoce člověka vždycky nějakým způsobem duženou. Potom se třeba stává, že člověk si popláče v tom nejméně, nečekaném, nejméně čekaném okamžiku když se pobavíme obecně o tom, jak vlastně to truchlení začíná, respektive kdy ten proces je svým způsobem zahájen, tak když vám zemře blízký člověk, tak řešíte pohřeb jo, a jedno s druhým a fungujete na principu robota. Jo, prostě nemáte šanci ani čas a prostor truchlit. Většinou až potom pohřbu vám ta ztráta jako taková dojde a tehdy se ty emoce začnou nějakým způsobem vyrojovat. Jo. A ať už je to pláč, vstek nebo celkově ty emoce, o kterých jsme se bavili na začátku.
0: Já, když jsem se vlastně ptala na ty lidi, který vlastně netruchlí, mm-hmm. tak uh, přemýšlím také nad tím, jestli třeba to nemají nějak jako zakopaný v sobě, jestli uh, je to pro ně třeba tak těžký, že to nejde prožít.
1: Ono záleží i na tom motivu, jaký ten člověk má, proč si nedovolí truchlit, proč nechce truchlit. Veliký význam nebo strašně důležitou roli v tomhle hraje dnešní společnost. Smrt jako taková je docela tabuizovaná i doteď a ruku v ruce s tím i to truchlení. Pozůstalí, respektive mý pozůstalí, kteří ke mně chodí, se často potýkají s tím, že to truchlení nemůžou ventilovat, necítí se na to, protože jejich okolí to nepřijímá, není na to připraveno. Samozřejmě není to vy na toho okolí, možná jste si i vy někdy prožili to, že nevíte, jak na toho pozůstalého reagovat, tak se mu radši vyhnete, než abyste plácli prostě nějakou blbost. Jo, ti pozůstalí často dostávají potom takové rady typu zajdi si k doktorovi, on ti předepíše prášky a tak dále. Což někdy ti pozůstalí opravdu jdou, jdou třeba cestou toho praktického lékaře, dostanou dejme tomu nějaké antidepresiva a tak dále. A ty léky opravdu někdy tlumí ty emoce, jo? tlumí to truchlení. Samozřejmě, někdy ta medikace je potřebná. Například, když má ten člověk problémy třeba se spánkem a potřebuje nějakým způsobem fungovat. Je to naprosto pochopitelné. Kamenem úrazu někdy bývá, že ty antidep, třeba ta antidepresiva, oni opravdu tlumí ty emoce a člověk se naučí zkrátka to v sobě nějakým způsobem potlačit. Vyhýbá se těm místům, které ty emoce mohou vyvolat Zakládá si častokrát na různé úzkosti a tak dále. Jo, například třeba na ty deprese, k kterým už ta medikace samozřejmě je potřebná, je užitečná. Uh, ale opravdu se stává, že lidé fakt k těm emocím tíhnou až později. Jo, že není, to, není pravidlem, že člověk musí okamžitě, okamžitě ty emoce
0: vypustit. Není to nikde napsané, že to takhle má být? Ne, <laughs> ne, <né, né>, není. <laughs> Jste říkala, že neexistuje měřítko, jak dlouho by člověk měl truchlit. Zároveň ale dřív bylo zvykem držet nějaký jako rok nebo dva roky smutku. Proč myslíte, že to tak bylo? A teď to tak není.
1: Jak říkám, ta společnost celkově se mění. Když si to bylo úplně jinak, jak říkáte, lidé se združovali, drželi opravdu ten rok toho smutku, neúčastnili se žádných společenských událostí a tak dále. Teď v podstatě nepoznáte, kolikrát nepoznáte člověka který truchlí. Jo, nepoznáte to prostě na něm, protože ti lidé si už nedovolí, uh, nedovolí otevřít, nedovolí ukázat ty své slabiny a hlavně uh, kdysi se, pro, to, aspoň dle mého názoru, kdysi se na to truchlení a na smrt uh, dívalo jako na přirozenou součást, jo, přirozenou součást života. Teď to truchlení dostalo trošku nálepku Takzvané, prostě nálepku nemoci, jak už jsem říkal, na kterou se předepisují léky, a hlavně se na to pohlíží jako na problém, na problém, který je potřeba vyřešit. Jako hlavně, aby, a, abychom už to měli za tak, sebou. Tak, přesně tak, aby jo, už to skončilo. Hlavně, aby už to člověk neřešil. Právě ti příbuzní těch pozůstalých vždycky říkají, o, musíš se z toho nějak dostat, musíš, nevím, třeba vyhodit její oblečení, jo, uklidit ten pokoj, už tady není, a snaží se dávat rady. Jo, a samozřejmě člověk, který je v tom intenzivním zármutku. Přesně... Má nepochybně
0: radost, že dostává spoustu rad. Přesně
1: rád. tak, přesně <laughs> tak. A je to to poslední, co potřebuje, protože to, co hlavně potřebují, je, aby člověk, který s nimi hovořil, chápal, že opravdu ta ztráta je reálná, že opravdu o někoho přišel a ne, aby mu to odsouval. Jo, to jsou takové ty dobře míněné rady v úvozovkách. Brzdí toto to truchlení,
0: tyhle ty rady nebo nějaké jiné věci?
1: Řekla bych, že ano, pokud ono hlavně celkově, ty reakce toho blízkého okolí mohou rapidně zbrzdit ten proces truchlení. Jo, pokud očekáváte od svého blízkého nebo od rodiny nějakou podporu a te se vám nedostane, tak vám to samozřejmě moc nepomůže a může vás to ještě více položit. Jo, ale jak říkám, někdy to okolí prostě neví, jak na vás reagovat. A celkově strata člověka nebo obecně úmrtí v rodině Strašně diametrálně zamávat adresářem přátel. Jo, potom zjistíte, kdo s vámi v té ztrátě je schopen fungovat, kdo s vámi je, a kdo naopak ne. Jo, opravdu se úplně změní uh, změní vaše skupinka těho, těch
0: přátel. Co nám v tom truchlení může pomoct? Uh,
1: nepochybně rozloučení. Jo. Občas se stává, nebo m, ve velice hodně případech se stává to, že se člověk nedokáže nebo nestihne se rozloučit. Jo. Uh, v takovém případě ke mně docházejí lidé právě s těmi výčitkami, že se buď nestihli rozloučit nebo nestihli říct něco důležitého. A jakmile se člověk nerozloučí, tak to nemá uzavřené. Jo, co, jak jsou jedny dveře, jak se říká, jak jsou jedny dveře otevřené, nedokážou se zavřít, nemůžete otevřít nové dveře pro nový život, pro celkově nové fungování. Pokud se nestihnete rozloučit, tak zase já užívám své techniky ve své kanceláři nebo ve své poradně většinou to je právě ta technika, jak jsem říkala, té prázdné židle, kdy se to člověk řekne a představí si tam toho člověka, někdo na tady tohle není, to přehrávání rolí samozřejmě není pro každého, takže můžeme taky psát různé dopisy. Někdo, kdo je umělecky nadaný, tak může svůj smutek vyjádřit právě do psaní různých básní, románů nebo do nějakého uměleckého díla, co se týče kresby. U mě, mý často pracují s konceptem vzkaze, vzkazu v vlahvy. Že si ho napíšou, pošlou ho, někteří zase vyletí do zahraničí, kam si přáli letět s tou osobou, která zemřela, nebo kam často lítávali spolu, vezmou si tam třeba dopis, přečtou si ho na nějakém tom místě, které měli spolu společné. Jo, a tímto způsobem se rozloučí.
0: Jak můžeme pozůstalým pomoci? Uh, být tu pro ně.
1: Jo? Já bych asi řekla takhle jednoduše, být tu pro ně. Nedávat jim ty rady typu, však to zvládneš, jo? Bude, bude líp. Nebo maminky strašně nesnáší, když jim řeknete, však máte ještě jedno dítě, jo? pokud jim jedno dítě zemře. Takže tady to mohle se vyhýbat. Uh, já bych to přirovnala zase, já rada užívám celkově metafory a přirovnání. Uh, pokud máte zlomeninu, tak máte sádru. Jo, aby se vám ta kost prostě nějakým způsobem zase zrevitalizovala a uh, vy pro toho pozůstalého taky máte být taková sádra. Obklopit ho, být tu pro něj. A velice často pozůstalí hovoří o tom, že oni ani tak nepotřebují, abyste jim říkali, co mají dělat, ale abyste jim třeba pomohli s užit nějakými věcmi, užitečnými věcmi. Jo, třeba nakoupit, poklidit. A uh, velmi často hovoří o tom, že mají Oni svým způsobem jsou i rádi, když jim přiznáte, že nevíte, jak s nimi hovořit. Jo, když prostě řeknete, hele, je mi strašně líto, co tě potkalo, absolutně nevím, jak na to mám reagovat a strašně rada, bych ti pomohla. Je to rozhodně lepší, než právě ty zmíněné dobré rady. Jo, takže tímto způsobem nebát se přiznat, když o tom tématu nic nevíte, když prostě máte v tom nějaké rezervy. Protože mluvit o smrti je pro každého těžké, protože smrt signalizuje, nebo smrt pro nás je představou konečna. Jo, ať chcete nebo nechcete, když mluvíte s pozůstalým, tak svým způsobem myslíte i na svoji smrt nebo na smrt svých blízkých, co se může stát. Takové to, co by, kdyby. Jo, protože všichni jsme, nebo většina z nás jsou tak empaticky naladění, takže se tady v tohle radši bloknou, než aby uznali to, že i oni se té smrti bojí.
0: Jak přistupujeme ke smrti jako společnost? To už to, to trošku uh-huh. naznačujete, že se té smrti trochu bojíme. Uh-huh. Proč to je a co bychom třeba mohli udělat jinak, aby jsme se tolik nebáli?
1: Uh, já si myslím takhle, my se jí bojíme, ona je fakt úplně na okraji té společnosti vytěsněná, protože když si to bylo opravdu přirozená součást, teď ne. Uh, hodně je to ovlivněné i tím, že spousta lidí uh, umírá třeba v nemocnicích. Kdysi uh, byl takovým standardem, respektive lidé umírali většinou doma. Uh, smrt v nemocničním prostředí docela děsí jo? a každý člověk má prostě své katastrofické scénáře, své šílené představy, jak by mohli zemřít a zrovna takhle nechce. I když třeba v dnešní době ta úroveň hospiců, mobilní hospicové péče a takhle je úplně na vysoké úrovni, tak si myslím, že tady v tomhle vládnou pořád nějaké předsudky. Jo, že člověk si představuje, za mě to dělá hodně to, ta, to umírání v těch nemocnicích, jo, že člověk k tomu má prostě své scénáře A jak někdo má něco v hlavě, tak mu to těžko vymluvíte. A ta společnost je prostě tímhle způsobem nastavená.
0: A co myslíte, že mají v hlavě? Prosím, nejsem nerozuměla. No co myslíte, že mají v hlavě? Říkáte, že ty lidi to mají nějak v hlavě, tak co ti myslíte?
1: To umírání v té izolaci většinou, že budou otržení od té společnosti a nebudou prostě v kruhu svých blízkých. Obecně ono i u těch truchlících je takovým problémem izolace. Jak už jsem nastínila na začátku, když třeba vy jako blízká toho truchlícího pošlete k psychiatrovi nebo k obvodnímu lékaři, aby si vzal nějaké prášky, tak ten člověk se naučí opravdu jenom brát tu medikaci, odtrhne se od vás, protože ví, že od vás už žádnou jinou radu asi nedostane a je sám v té skulince, v té izolaci. U těch umírajících, pokud to vezmu zase z, toho, z té druhé strany, tak tím, že jsem členk, byla členkou multidisciplinárního týmu hospicové péče, tak jsem se často setkávala s tím, že tím nemocní na Prahu života často hovořili o tom, že nejvíce je děsí, že prostě zemřou bez blízkosti toho svého příbuzného. A v tomto ohledu ten strach byl takřka hmatatelný,
0: což ale někdy nejde ovlivnit.
1: Mm-hmm, přesně tak, nemůžeme to ovlivnit, bohužel nejde to, ale jak už jsem nastínila, je fajn, že v dnešní době funguje třeba ta mobilní hospicová péče, kdy je člověku poskytována ta péče v jeho domácím prostředí.
0: Může se někdo v truchlení zaseknout na dobro? Že to mm-hmm. fakt nepřekoná, ne, neudělá ten krok? My jsme mluvili o tom, mm-hmm. že to třeba bude trvat dlouho ano. a je možný, že z toho nevystoupí.
1: Hmm. A obávám se, že sama jak jsem se v praxi s tímto příkladem nesetkala, ale obávám se, že možné to je. Většinou pokud se člověk opravdu zasekne v tom truchlení, tak už to inklinuje k nějaké depresi, potažmo k užívání uh, třeba alkoholu nebo jiných opojných látek. Uh, ve většině případů, pokud je člověk skutečně zaseknutý v tom truchlení, tak se stává, že uh, sám uvažuje o konci života, o sebevraždě. Jo, ale jak už jsem nastínila ono, to truchlení jako takové, třeba ty maminky pozůstalé jsou svým způsobem zaseknuté v tomto procesu celý život. Oni to nikdy prostě úplně nepřekonají, ale Naučí naučí se s tím žít, ale nikdy to nebude pro ně už stejné. Nikdy prostě, ať už se jedná o ty maminky nebo celkově, ten život nikdy nebude úplně stejný. U nás naše společnost má strašně zakotvené, že zdraví rovná se šťastný a naopak, ale to, že svým způsobem nikdy nepřijmete tu ztrátu, neznamená, že byste byla vyloženě zasekla, ale jenom jste se s ní prostě musela naučit žít.
0: Protože někdy to přijmout prostě nejde. Přesně tak, přesně tak. Chtěla bych skončit nějak veselý. Patří vůbec jako smích a veselost, nebo nějaké jako šťastnější okamžiky do poradny poradce pro pozůstalé?
1: Ale určitě. Debyste se až divila, kolikrát se s klienty fakt zasmějeme. Ono to jde samozřejmě postupně, jo? Nejde to hned, ale já se třeba s nimi bavím o různých. Típných zážitcích, jak už jsem říkala, jsou ty různé techniky. Velice často pracují s technikou úložného boxu, respektive vzpomínkového boxu, kdy ten pozůstalý přinese třeba krabici a má tam určité věci, které má asociované, spojené s tím, s tím zesnulým. A k tomu se vážují různé zážitky. Jo, takže kolikrát se fakt zasmějeme. Je to strašně příjemný pohled vidět toho člověka, který se ještě několik sezení před, tím, před vámi hroutil a najednou je plný elánu, šťastný. A většinou tady tohle je signál toho, že ten člověk už to má uchopené. Jo, že už je schopen fungovat, že už je schopen se radovat, začlenit se a vzpomínat na toho zesnulého i s humorem. A můžu říci, že ve jako většině případů, tady k této situaci skutečně dojde, Že ten člověk nakonec vzpomíná s úsměvem. Ale samozřejmě je to to delší cesta, ale docházíme k tomu. A jsem za to moc ráda.
0: Myslíte, že je dostatek poradců pro pozůstalé v České republice? Je ta síť adekvátní?
1: Já jsem se sama setkala s tím, že spousta mých klientů ani neví, že existuje přímo kvalifikace poradce pro pozůstalé, ale ve že jsem se tak informovala, tak vlastně při těch hospicových zařízení nebo poradnách pro pozůstalé, tak tam ti poradci fungují a myslím si, že celkově teď už je o nich více, společnost o nich už více ví, rozšířují se, než tomu bylo ještě v té době, když jsem já dělala kvalifikaci na poradce pro pozůstalé.
0: Říká porodkyně pro pozůstalé také psycholožka a krizová interventka Tereza Závacká. Já vám děkuji, že jste přišla do Diagnozy F a že jste téma truchlení a možná i to, jak tomu dopadá na naši duši, přinesla právě jsem k nám na Rádio Wave. Já moc děkuji za pozvání. Děkuji moc, ať se vám daří. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.